0: SİBERİN GÖNÜLÜ Siberin GÖNÜLÜ herkese merhaba, ben Murat Lostar.
1: Merhaba, ben Tuba Arsızdır.
0: Tuba'cım nasılsın? Uzun zaman birlikte program yapamıyorduk.
1: Çok özledim seni sevgili Muratlar, nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yaz bitti, işler güçler bitti. Normal programa dönmeye başladık artık değil mi? Evet. Sen başlamak ister misin habere? Ee, tek haber işleyeceğiz, onu konuştuk ama o haberi biraz daha sen daha genel ben bir iki tane daha ufak teknik detay vereceğim. Sonra da üzerine yorumlayacağız. Başlamak ister misin?
1: Tabii. Ee, önce Hürriyet Gazetesi'nin haberiyle başlayayım. Çünkü bu haber uluslararası mecralarda da çok fazla yayınlandı ama ilk önce Türkiye'de bizim haberimiz oldu diyebilirim. Ee, şöyle, geçen hafta e, vuku buldu bu olay. Yine, Almanya'da Düsseldorf Üniversitesi'ne bağlı bir hastane vardı, bir sağlık kuruluşu. Burada kliniğe yatırılan bir kadının hastanenin hacklenmesi sonucu vefat ettiği yazıldı. Tabii bu çok ilginç. Yani bir siber saldırının sonucunda e, vuku bulmuş bir olayın neticesinde bir insanın ölmesi dünyada pek sık rastladığımız bir olay değil. Hatta ilk olacak büyük bir ihtimalle bu tari süre geçen. Olay şöyle gerçekleşiyor Murat. Hastanenin e, siber saldırı sonucunda biliyorsunuz klasik bir bifidya yazılımı söz konusu sistemleri kilitleniyor ve şifre, şifreleniyor. Bu şifreleme e, olayının akrabinde bazı sağlık e, sistemleri çalışmıyor anladığım kadarıyla okuduğum haberden. Yani şöyle ki örneğin işte IOT gibi birtakım cihazlar, işte sonun cihazları, böbrek yetmezliğinde bağlanan dializ gibi birtakım e, cihazların da e, sağlıklı çalışamadığı gözlemleniyor. Aynı şekilde hastaların kayıtlarının tutulduğu, hani işte kan değerlerinin, belki kayıt atışının, nabdun gibi bir takım sağlık değerlerinin tutulduğu sistemlerde zaten şekillenmiş vaziyette. E, hastaya destek veremeyecekleri için yakındaki bir başka hastaneye transferini e, sağlamak zorunda kalıyorlar. 30 kilometre mesafede ve maalesef hasta e, yolda eks oluyor yani vefat ediyor.
0: Evet babacığım ne yazık ki durum böyle. E, ama hani... Yorumlara girmeden önce bir iki teknik detayı daha paylaşmak istiyorum izin verirsen. Bu bir kripto saldırısı. Yani senin de söylediğin gibi içeri girip bütün dosyaların e, şifrelenmesi, sistemlerin çalışması hale getirilmesi ve feed isteme saldırısı. Ama her saldırı gibi o saldırının başarılı olabilmesi için sistemde bir güvenlik açığının da bulunması gerekiyor. E, kullanılan güvenlik açığı e, aslında bir VPN, uzaktan erişim yazılımı. Citrix'in bir e, güvenlik açığı ve e, CV numarasına yani açığın numarasına baktığımız zaman biliyorsunuz ilk dört tane yılı gösterir. E, CV'den sonra ya, 2019'a 19781 olduğunu görüyoruz. E, 2019 olması da bu açığın 2019'da resmen herkese duyurulduğu anlamına geliyor diye düşünebiliriz çok kabaca. Yani e, oldukça eski bir e, konuyla karşı karşıyayız. Şimdi Buradaki yapımız ne? İşte bunun önceden duyurulmuş olması hatta e, Almanya'da e, bizim emize karşılık gelen, yani siber olaylara müdahale ekibi açısından şey yapan, e, karşılık gelen yapının bununla ilgili bir e, anons da duyurmuş olduğu. Ama ne yazık ki henüz hastanenin e, bu anonstaki güncellemeleri geçmediği, bu da saldırganlara içeri girip e, sistemleri, verileri şifreleyip, Çalışamas hale getirdiği, ondan da sonrasında söylediğin gibi bir ölüm sonucu doğabilecek bir acil durumun ortaya çıkması söz konusu.
1: Evet Murat, bunun dünyada belki de ilk ölümle sonuçlanan hep vakası olduğu konusunda bütün otoritelerde hem fikir. Burada bir de şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Bahsettiğin gibi 2019'da yayınlanmış bir güvenlik kaçağı bütün uyarıları rağmen hastane IT yönetimi bu güncellemeyi geçememiş. Fakat bunun yanında biliyorsunuz hastane gibi bir takım niş özel sektörlerde bugün güncellemeleri geçtiğimiz zaman bazı cihazlar çalışmıyor maalesef. Yani bugün e, bizlerin mesela kullandığı ERP sistemlerinde bile aynı dertler söz konusu. İşte bir patch geçerken ilk kere test etmek zorundasın, ondan sonra planlı projeli hareket etmek durumundasın. Bu bir üniversite hastanesi e, ve daha önce biliyorsunuz bazı e, hack gruplarından bahsetmiştik hatta o haberim çok non ilgi görmüştü. E, benden daha sonra o haberin kaynaklarını, e, linklerini paylaşmak isteyen arkadaşlarım olmuştu. E, özellikle pandemi koşullarında, sağlık kuruluşlarına, eğitim kuruluşlarına e, hack saldırısı düzenlemeyeceğini beyan eden pek çok hep grubu olmuştu. Ve sonra arkasındaki gruplar da bunları takip etmişti. Yani bütün bu gerçekleri biliyoruz aslında. Hani enerji gibi kritik e, servis sağlayıcıları ve işte hastanede erdeki cihazların. Maalesef tabiatından ötürü bir takım güvenlik açıklıklarının, peçlerin zamanda geçilememesinden mütevellik bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sen ne diyeceksin?
0: Ee, evet Tuğba'cığım, bu hackerlığın henüz böyle bir suç örgütü haline gelmediği, daha bireysel hackerların gündemde olduğu dönemde aslında bir hacker etiği diye bir şeyden bahsediyorduk. Buradaki yapı, evet yine aralarında suçlu olanlar ya da iyi niyetli olanlar yani beyaz ve siyah şapkalar vardı belki ama en siyah şapka olan bile aslında para kazanmadan ya da bir takım fayda elde etmeden daha öne bir takım kendi etik yaklaşımlarını koyuyordu. Bu da internette paylaşılan, konuşulan bir şeydi. Senin de daha önce söylediğin gibi işte sağlık kuruluşlarına, eğitim kuruluşlarına, çocuklara saldırmamak bunun çok tipik örnekleri arasında yer alıyordu. Hatta küçük kurumlara saldırılmazdı. Onların bunu yapacak, becerecek çözümleri, becerileri, yetkinlikleri, kas güçleri yok diye. Ama zaman içinde... Ee, bu işte bir e, çete haline gelince ya da çeteler online hale gelince, çevrimiçi hale gelince para kazanmak her şeyin önüne gelmeye baş geçmeye başladı. İşte e, bir anda da işte Almanya'da bu örnekte olduğu gibi polis bir tarafta şey dedi, işte ben sonuçta bu bir cinayet soruşturması olarak bu ekibi arıyorum demeye başladı. E, o tarafta da işte e, saldırganlar çete, Vallahi biz üniversiteye saldırdığımızı zannediyorduk, üniversitenin hastanesinin işin içinde olduğunu fark etmemiştik gibi bir takım kaçamak yanıtlar verilmeye başlandı. Ee, ama hep söylüyoruz, e, internetin ilk yıllarında, teknolojinin bugüne kadar gelmesi sürecinde önemli bir süreci biz fiziksel hayatın sanallaşması olarak gördük. Ama son 10 yıldır tam tersini de yaşıyoruz. Yani sanal hayat fizikselleşiyor ya da sanal hayat, da sanal hayat fizikselle çok daha yakın birbiriyle bağlı hale geliyor. Üç boyutlu yazıcılar bunun çok göz önüne çıkmış basit örneklerinden bir tanesi. Ama eğer ben evimden neredeyse 4-5 yıldır e, klimamı, kaloriferimi yönetebiliyorsam, ışıklarımı yönetebiliyorsam, e, bunun sağlık sonuçlarının doğuracağı ya da fiziksel sonuçlarının doğuracağı da son derece basit örnekler. Ya da arabanın hacklenmesi, ben arabada giderken kaza yaptırma sonucumu doğurabiliyorsa, ki 10 küsur yıl önceki bir aslında bakış açısıydı bu, Ne yazık ki bizim sağlığımızı etkiliyor. Sonu yok, olmayacak da ne yazık ki bu tek bir örnek olarak kalmayacağına neredeyse eminim. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerekecek. Ucu sağlığa bağlı, özellikle sağlık kuruluşlarının, eğitim kuruluşlarının da daha da dikkatli olması gerekecek diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Katılıyorum Murat, evet. Mutlaka güvenlik çözümlerine yatırım yapılmalı. Burada teknoloji yürütenlere de çok fazla iş düşüyor. Yani sağlık teknolojileri açısından da yine bunların güvenliğin tasarlanmış olması gerekiyor. Senelerce aynı işletim sistemiyle, bir işletim sistemine bile geçemediklerini biliyorum ben sağlıkçı arkadaşlarımdan. Dolayısıyla herkese şimdiden geçmiş olsun diyorum.
0: Kesinlikle. Bu haftalık izninizle bu kadar diyelim. Umarım bu kadar tatsız bir haberi sunmak zorunda kalmayız. Yine bize haber çay zaman çıkacaktır. Ama bunların arasından daha bir taraftan da eğlenceli olanları seçmeye de gayret edeceğiz. Ama bu o kadar önemli bir haberdi ki. Tek haber olarak size sunmak istedik. E, yorumlarınızı, işlememizi istediğiniz haberleri lütfen çekinmeden e, yorum kısımlarına yazın. Oraya da takip ediyoruz. Herkese sevgili, keyifli, güvenli günler ve haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.